0: Olá, boa tarde. A ocorrência de interações medicamentosas, um caso de saúde pública a nível mundial, foi agora estudado pela ciência de dados. Em artigo publicado na revista NPG Digital Medicine, investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência da Universidade de Blumenau, no Brasil, e da Universidade Indiana, nos Estados Unidos da América, desenvolveram um estudo ao longo de 18 meses. O primeiro no mundo em larga escala, sobre as interações medicamentosas na cidade brasileira de Blumenau, no sul do Brasil, recorrendo aos registros de saúde eletrônicos de cerca de 40% da população, com 300 mil habitantes. Luiz Rocha, do Instituto Gulbenkian de Ciência, lidera o grupo que desenvolveu a investigação sobre esta existência crescente de interações medicamentosas.
1: Sabemos que existe, mas é, é muito difícil de estudar, porque principalmente quando as pessoas têm problemas com interações de medicamentos, vão ao hospital e a pessoa no hospital que os recebe não sabe necessariamente que aquilo foi causado por estar a tomar aqueles dois medicamentos. A pessoa vai se queixar, por exemplo, de dor de barriga. ou
0: receita-lhe de...
1: receita-lhe outro. Receita outro, possivelmente. O que sabemos é que o que está registado é, é muito abaixo do, 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 do fenómeno real. É tipo um iceberg, só conhecemos a pontinha dele, mas por trás há muitas coisas diferentes. E o que nós achamos é que a ciência de dados, agora tendo acesso a estes dados, nos permitiria perceber melhor o que é este fenómeno.
0: Durante o trabalho de campo foram analisados os registros de saúde eletrónicos através de um sistema desenvolvido pelo cientista Rion Bratig Correia. Aliás, natural da cidade brasileira de Blumenau.
2: Esse sistema chamado pronto na época, ele foi é, pioneiro no que eles, no que foi desenvolvido porque foi uma ligação entre a cidade e a universidade. A, a, a universidade disponibilizando conhecimento para a cidade em favor da população ao mesmo tempo que a cidade fazia as demandas de sistema que eles precisavam que fossem desenvolvidos. É, esse tipo de estudo que a gente desenvolveu é, um, é, é só um dos que podem ser desenvolvidos com esse tipo de dados e que vão oferecer aí resultados eh, para a população, para melhoria não só da população de Blumenau, mas como a gente pode ver com esse artigo, que tem resultados que são válidos para o mundo. Uma das coisas importantes é que muitas vezes
1: estes, estes sistemas não são públicos, são, 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 são privados que os hospitais ou os sistemas nacionais de saúde compram, mas depois normalmente não temos acesso a, a esses dados por, por uma razão ou outra. Não é? Aqui neste caso, como o Rio está a dizer, por ter se desenvolvido entre uma, universidade, uma parceria entre uma universidade e a cidade, uh, permitiu-nos mais facilmente uh, aceder a esses dados, mediante, obviamente, todas as questões de segurança que temos que obedecer
2: para, 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 para chegar a esses, a esses dados. E
0: e como foi feita a compilação destes dados?
2: O que a gente fez para coletar esses dados foi é, requisitar do sistema todos os medicamentos que foram é, não só prescritos para os pacientes, mas que foram dispensados. Então a gente sabe que o cidadão foi lá e retirou o medicamento no posto de saúde. A partir desses dados a gente sabe quando ele retirou, quando que é, ele começou a tomar e por quanto tempo. E aí nós temos janelas. Desses medicamentos, de cada um dos medicamentos que foram tomados, a gente pode fazer a sobreposição de vários medicamentos e saber quando é que um par de medicamento, então, que a gente sabe que causa uma interação, foi tomado em determinado momento. E aí podemos fazer análises de estatísticas de inteligência artificial para saber quais são os riscos associados a determinados tipos de paciente, como as mulheres, como a gente encontrou. E com o avanço da idade também da mesma maneira.
0: De quantas pessoas é que viram a dados?
2: O tamanho dos dados que nós analisamos foi basicamente é, quase 40% da população de Blumenau. Então, uma faixa de 150 mil pessoas, mais ou menos. Então, é, é um número bastante grande. Sim, sim, é muito significativo. É um número bastante grande de pessoas.
1: Isso, aliás, é uma das vantagens da, da ciência de dados, é que temos acesso a muito mai, maior, uma população muito maior do que normalmente se faz em estudos de medicina. Os estudos de medicina têm populações de 20, 30, 40 pessoas. Com, com o que fizemos aqui, podemos chegar a centenas de milhares de pessoas para, para fazer estas estatísticas.
0: Luís Rocha destaca três pontos fundamentais deste estudo de ciência de dados sobre as interações medicamentosas.
1: Um é que realmente descobrimos que havia uma diferença de género em termos de, do risco de ser administrado uma, uma, uma interação medicamentosa que se sabe que existe e que por, e à partida não devia estar a ser prescrita. É, pode haver razões médicas para estar, estarmos a fazer isso, mas na realidade portanto, existe maior risco para as mulheres do que para os homens de receberem uma prescrição com medicamentos que, que não deviam estar a ser prescritos juntos. Também fomos ver isso, e, e se as pessoas têm esse de pergunta, normalmente não não tem a ver com medicamentos que seriam específicos de, para mulheres, são medicamentos que também poderiam ser para homens, portanto não há razão à partida para serem estes os medicamentos que estão a ser dados mais a, a mulheres do que a homens, não é? Há também uma nuance aí que aflige mais as, as mulheres a partir dos 50 anos por volta dessa faixa etária do que em grupos mais mais novos, em que não há tanta diferença entre género. Depois, o segundo ponto é a idade, que isso, de certa forma, já se saberia que, à medida que vamos envelhecendo, tomamos mais medicamentos, portanto, a partir da a probabilidade de termos mais interações seriam grandes, mas o que o nosso estudo faz com o um modelo estatístico é mostrar que o que os idosos estão a receber em termos de interação é muito mais do que se esperaria, estatisticamente, só pelo número de medicações que estão a receber, Portanto, aliás, se nós fizéssemos ocalhas aleatoriamente, o número de medicamentos teriam menos interações do que as que estão a ter. O que isso a nós nos preocupou, quer dizer que está a ser pior do que aleatoriamente. Isso é um, é um resultado muito forte. O terceiro é o custo, porque as pessoas depois disso vão reentrar o sistema médico com mais problemas à partida. E, portanto, fizemos aí um estudo, é uma previsão, não é não, é o melhor que, pode, que podemos fazer, que isso custa mais ao sistema do que era previamente Uh, pensado que, se, que, os, que as interações de medicamentos custam. Ah, portanto, uh, temos vários parâmetros, portanto, e no artigo tem os detalhes disso, mas, di, mas digamos que é mais do que o dobro do que se pensava que, que isto custa a um sistema de saúde.
0: Os investigadores agora pretendem replicar este estudo noutras regiões do mundo por
2: exemplo, aqui em Portugal ou até nos Estados Unidos. Será que os resultados que a gente encontrou no Brasil, lá em Blumenau, também são parecidos onde, é, por exemplo, aqui em Portugal, que é sabido que há uma população mais envelhecida ou em outras regiões do mundo? Então, é, comparar o que os resultados obtidos lá com outras regiões, eu acho que seria o próximo passo. É, e ver como assim outros resultados também é, se também vão ter o mesmo impacto do, no que a gente teve, por exemplo. Nós encontramos que não houve disparidade geográfica entre bairros mais ricos ou mais pobres no trabalho. Será que esse resultado também se confirma em outros lugares? Então, essas são todas as perguntas que a gente ainda tem por fazer.
1: Sim, em relação a isso, por exemplo, eu penso que na Europa, em termos de, do número de medicações, poderá ser ainda pior. porque Primeiro porque são sistemas de saúde com um bocado mais dinheiro, mais ricas e, portanto, prescrevem ainda mais medicamentos que o de Blumenau não deu. Há um estudo muito mais pequeno na Escócia que mostrou que o número de interações é maior do que o que nós observamos. Mas eles, por exemplo, não observaram a diferença entre género porque também não olharam para ela, não, não foram a estudar. E portanto, nós agora gostaríamos de replicar isso na Europa, nos Estados Unidos e estamos a tentar fazer isso.
0: Há que ter em conta também fatores ambientais sociais e biológicos na leitura dos resultados do estudo explica Luís Rocha
1: Nós sabemos que existe o fenómeno, agora as causas do fenómeno, porquê que será que há, um, há esta diferença de género no Brasil, poderia ser várias razões que uh, dão asa que nós esperemos que outras pessoas vão estudar isto com outras ferramentas até mais qualitativas e tipo entrevistar os médicos, porque é que isto está a acontecer Pronto, pode, uh, razões biológicas pode ser porque não há opção, não há outros medicamentos no sistema de saúde, ali em Blumenau que permitia a uma pessoa com determinadas condições, tem que ter aqueles portanto os médicos estão a prescrever, se calhar sabem a partir da, realmente sabemos que há uma interação, mas não há mais nada a fazer é o que temos, portanto isso poderia ser resolvido possivelmente por exemplo por aceitar novos medicamentos que não fazem parte do sistema de saúde por serem caros mas se calhar resolveriam esse problema portanto isso poderia ser uma maneira um resultado e seria uma coisa biológica, se calhar aí nesse caso há algo entre o género, portanto, algo da biologia das mulheres e dos homens que faz com que esses medicamentos sejam mais uh, tejam, sejam mais necessários naqueles casos. Nós sabemos que há doenças que têm diferenças entre género, não é? Portanto, poderia ser isso. Portanto, tudo isso requer um bocadinho mais, mais, mais estudo para sabermos. Também podem ser fatores sociais, por exemplo, muitos dos medicamentos que estão no nosso estudo têm a ver com ansiedade e depressão. Portanto, se calhar a comunidade médica mais facilmente Uh, prescreve medicamentos anti-ansiolíticos a senhoras do que a, a, a homens de uma determinada idade. se calhar há um, há um enviesamento de, pronto, esta senhora da pós menopausa está deprimida, vamos lhe dar isto, não é? Portanto, pode ser, pode ser isso também. Não sabemos, o, o, portanto, tudo isto, o nosso estudo não pode responder a isso. Podemos só hip fazer hipóteses sobre o que poderá estar.
0: Uma das conclusões do trabalho de investigação é que há muito interesse em haver uma parceria forte entre ciência e os organismos públicos de saúde remata Luiz Luís Rocha.
1: Nomeadamente, os que colecionam os dados todos das prescrições e, e, e também das entradas em urgências, etc. Uma das coisas que nós gostaríamos de fazer que este estudo não tem era depois fazer a, a comparação com os dados de, de urgências, do serviço de urgência, e tentar perceber pessoas que realmente foram prescritas certos medicamentos e eles mais tarde entram mesmo nas urgências e qual é a proporção deles que entram para sabermos o custo real. Um, em última análise, este ano de trabalho permitiria, permitiria a, a poupar imenso dinheiro aos sistemas de, uh, públicos de saúde, mas também poupar imensos problemas às pessoas, não é? ainda mais que sofrem com as interações. Não é? Portanto, aumentaria a, a saúde pública, é o, é o nosso objetivo.
0: Luís Rocha, investigador do Instituto Clube Enquanto de Ciência e líder do grupo de investigação e Rion Bratig Correia, da Universidade de Blumenau, no Brasil a ocorrência cada vez maior das interações medicamentosas. Um trabalho científico que demonstra o que já sabíamos informalmente. Este fenómeno de interações medicamentosas afeta tanto os indivíduos como os sistemas de saúde. Foi Antena 2 Ciência.